0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Sweater Business-podden med mig Brian van den Brink som din värd. Viktminskningsprogram, hmm. ett intressant och hett ämne i branschen som på något sätt ständigt är aktuellt. Därför har jag bjudit in Jenny Dahlberg från Weight Trainer för att prata kring just viktminskningsprogram och ja, vad det är som gör att vissa lyckas och varför andra inte blir framgångsrika. Dessutom kommer vi självklart prata lite grann om Weight Trainer-konceptet, ett viktminskningsprogram som är skapat för PT som tillsammans med kunden tränar regelbundet samtidigt som förutsättningar skapas för kunden att kunna behålla en ny livsstil i framtiden. Genom nya kunskaper om kostträning, livets nutningar och hur tankar formar människor. Nu kör vi!
1: Perfekt, hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Sweaty Business-podden. Idag ska vi prata viktminskning och viktminskningskoncept med Jenny Dalberg från Weight Trainer. Välkommen!
2: Tack så mycket Brian!
1: Hur är läget?
2: Alltid bra, är strålande.
1: Härligt, ja, men är det poddpremiär eller har du varit med i något annat sammanhang? Nej,
2: men, nej det här är premiär för podd. Ja. Så mycket, mycket spännande ska det bli.
1: Ja men härligt. Du, för den som inte har koll på dig, vad, vad gör du för någonting?
2: Jag jobbar ju på Benchmark Group mm. med huvudkontor i Västerås. Så jag jobbar som ansvarig för viktminskningskoncepten här. Weight trainer och for me.
1: Yes, och sen har du också en äh, träningsstudio eller hur? Just det, ja.
2: vi har ju så många bra koncept här där jag jobbar på Benchmark Group så att äh, jag bestämde mig för tillsammans med en kompanjon att öppna Vista i Halmstad som är en liten träningsstudio på 100 kvadratmeter där vi jobbar med Weight Trainer for me, Foodbox, äh, Kraftmark såklart och äh, Wonder. Så jag knöt ihop säcken.
1: <laughs> Perfekt, och vi har ju haft med Pelle Sundström och sen Frank Angelini och Evelina Högberg från, eh, ja, från Benchmark Group och de olika varumärkena där. Så man kan ju scrolla tillbaka om man vill lyssna på mer om vad ni pysslar med. Men som sagt, idag blir det viktminskning, viktminskningskoncept som är... Eh, Väldigt, eh, jag tror det alltid är på tapeten, men eh, på, på olika sätt. Men eh, vi brukar inleda med en uppvärmning här. Så att, eh, Just det. Haker du på mina korta, snabba frågor här så...
2: Ska det vara korta, snabba svar också? <laughs> Ganska. Vi <laughs> ska försöka.
1: Ditt sämsta köp?
2: Mm, sämsta köp? Jag har nog faktiskt inget speciellt, men eh, när jag tänker på det så... Jag försöker vara lite kritisk när jag gör inköp och jag vill gärna att det ska vara liksom hållbart, ekologiskt, bra för miljön och natur. Så när jag ibland då köper någonting som jag egentligen inte behöver eller som blir lite felköp, det kan jag störa mig på.
0: Mm.
1: Jag håller med. Det här gör mig förbannad.
2: Mm. Alltså jag blir inte så ofta arg, det har väldigt väldigt lång stubbin men... Eh... Jag skulle nog säga när människor saknar empati, när man gör alltså utför handlingar där andra människor och djur far illa om man inte bryr sig, det gör mig riktigt arg.
1: Mm. Om du skulle få obegränsad med pengar till ett projekt eller ändamål, vad skulle du göra?
2: Ja, alltså rädda världen står ju högt upp på listan. Men om jag ska skala ner det lite grann. Människor i är all ära. Men djuren ligger ju med i varmt om hjärtat. Så om jag skulle satsa på ett projekt lite mer så Så hade det nog faktiskt varit att rädda djuren i världen snarare än människorna.
1: Mm, härligt. Du är en app som du använder mycket.
2: Ja, det blir ju Wonder. Wonder använder jag faktiskt just för att hålla koll på verksamheten på Vista. Det är lätt för mig att bara... Kika i telefonen liksom på omsättningen och produktförsäljning för dagen och nya medlemmar och så vidare.
1: Mm. Eh, favoritträningsform, om du får välja.
2: Eh, det finns flera, Yogan har jag jobbat med väldigt mycket under lång period. Men jag skulle också säga att jag är lite. Det går i perioder. Så löpning har jag hållit på med en del. Och just nu så ihop med att jag har min fina slädhund så har det blivit att jag kör kickbike efter honom. Så det är den roligaste mm. träningsformen för tillfället.
1: Ja, spännande. Här gick det åt Helsicke.
2: Ja. det går ju några historier i personalteamet eftersom jag har en katastrof igen. Mm -hmm. Så med jämna mellanrum så hände det knäppa grejer. Men en gång som gick åt det var ju när vi skulle trycka, vi skulle producera vår vegetariska eh, linsgryta till foodbox Och jag skulle ansvara för att göra färdigt den här kapseln eller kartongen och så, hade vi, så skulle vi hitta på ett klatschigt namn till detta. Och det gjorde jag. Och eh, den fick heta då Länsdal Och vi skickade det på eh, tryck. Ungefär 20 000 kartonger. Och när den var ute så ringer där en kund från Göteborg och säger Men Jenny Läns, det är ju ögonlins. Du har ju, det är ju ätbara lins ja. som vi ska ha. Så Väggiläntildal heter den nu mer då. Så det gick några kartonger innan.
1: Ja, all right. Ja, ja, man lär sig. Ja. Du, ditt bästa tips för återhämtning?
2: Eh, återhämtning. Jo, men mm, det beror på vad jag har fått för mycket av skulle jag vilja säga. Så ibland om det har varit för lugnt, då kan ju återhämtning vara en weekend i Stockholm. Och har det varit för mycket ö så kan ju återhämtningen vara bara att sitta i lugn och ro någonstans eller ta ett varmt bad. Alltså det är balansen som jag är ute efter väldigt mycket.
1: Mm, bra. Det här behöver träningsbranschen tänka om kring.
2: Ja, träningsbranschen är fokuserad på just träning idag tycker jag. Så jag tänker att branschen behöver tänka om på eh, att hitta fler saker som människor mår bra av.
1: Yes, det är intressant. Det är många på sistone. Jag tror att det har rätt mycket med pandemi. Åren här och de frågorna som har diskuterats kring folk, folkhälsa och, och så att tankarna börjar snurra där ute mm. i branschen. Vad är det vi egentligen gör här och vad ska vi erbjuda och så vidare. Och vad kommer efterfrågas också
2: mm.
1: från konsumenterna.
2: Ja och jag tänker träningen vi levererar i branschen, den levererar vi ju för att människor ska må bra. Men egentligen är det ju bara en liten del, Det finns ju så mycket mer vi kan jobba med för att man ska må bra.
1: Verkligen, ja men all right Och eh, må bra, alltså välmående Mycket, det hänger ju såklart samman med Alltså det, om man tar det rent fysiska Att eh, ha en, en bra vikt Och en bra kroppskomposition Så då kommer vi in på dagens mm. ämne Som handlar just om viktminskning Och nu vet jag inte om de sista siffrorna Men det är väl över 50% av svenskarna Som mm. är överviktiga Och kollar man på Många andra länder så, så ser det ännu mer skrämmande ut. Ja. Det USA, det UK, Brasilien, Kina håller på att göra om västvärldens misstag ur den här aspekten fast på rekordtid. De mm. gör det liksom, istället för på 60-70 år så gör man det på 10-15 år så, så får man samma liksom effekter. Vad, vad tänker du kring, kring det här? Ämnet bara, om vi har det som en intro med viktminskning.
2: Ja, alltså övervikten det är ju som du säger ett jättebekymmer. Men egentligen är det ju bara ett symptom på sättet vi lever på. Mm. Så övervikten, visst vi kan göra någonting åt det men att bara skära bort övervikten. Jag menar man kan ju gå ner 30 kilo väldigt snabbt genom ja, att bara karva av lite... Lite kroppsmassa. Mm. Men det handlar ju mycket mer om sättet vi lever på. Den, jag tycker faktiskt att det inte riktigt kommer fram.
1: Nej. Det är superintressant. Och vi kommer ju djupdyka i de här bakomliggande vad ska man säga, orsakerna. Och liksom, vi är ju mycket inne på livsstil mm. och ja, beteendeförändringar också för, för den sakens skull. Men om vi tar weight trainers specifikt som... som liksom Pinpointar det här problemet. Eh, vad är det för någonting för den som inte har koll?
2: Alltså weight trainer är ett viktminskningsprogram. Men ett livsstilsprogram framför allt. Så... Eh. Man kan ju säga att man eh, hjälper kunderna att komma igång genom att prata. Mycket viktminskning. Men det som de egentligen får när de går där det är livsstilsförändring. Jag vänder mig till gym. Så gymmen blir mina kunder i det här. Och gymmen kan i sin tur skaffa kunder eh, genom Weight Trainer-programmet.
1: Just det. Och bakgrunden till konceptet, hur kom det till?
2: Per Sundström och Frank Angelini som driver och äger då Benchmark Group och alla företag och produkter. Det var väl en 20 år sedan ungefär som de drev gym och arbetade i branschen och kikade på viktminskningsbranschens omsättning och såg ju att det var en otroligt stor omsättning på pengar i den branschen. Och då ställer de sig frågan varför ska inte vi i träningsbranschen kunna ta en stor del av det? Det är ju vi som kan och vet, har otroligt mycket kunskap. Mm. Så i samband med det då för 20 år sedan så skapades första viktminskningsprogrammet. Och för tio år sedan ungefär så... Det har ju hela tiden utvecklats och blivit mer och mer avancerat. Men för tio år sedan så startades Weight Trainer då, som ett viktminskningsprogram som kan hanteras av de personliga tränarna på gymmet.
1: All right. Och hur funkar det om man som vill säga jag är medlem på ett gym eller inte egentligen men jag vill gå med i ett program. Vad, vad får jag uppleva? Vad, vad innehåller upplägget?
2: då får du med hjälp av en PT gå ett program och vi kallar det för program just och inte kurs och det är ju lite grann grunden i det här också att om du går en kurs så kan du sätta dig med armarna i kurs och bara lyssna och, bli, och förvänta dig att nu ska P.T. lära mig hur jag ska göra medan ett program då vill det till att du själv omprogrammerar dig och får ett annat resultat på sikt. Så då kan du gå en månadsprogram, tre månadersprogram. Du kan gå sex månader. Det finns olika varianter. Och du får då både small group training tillsammans med din PT. Men du får också vad vi kallar large group coaching. Vilket är mer som föreläsningar. Och kanske där som mycket av de här fröna sås då till, din, till din livsstilsförändring.
1: Just det. All right. Och eh, om, man, om man tittar på... Olika studier som görs på varför, alltså motivationen till varför människor börjar träna eller söker sig till gym så är ju ett av de vanligaste det är ju just eh, att, att man vill tappa i vikt på ett eller ett annat sätt så, så uttrycker man det, man vill komma i form, man vill, man vill gå ner ett visst antal kilo eller liksom komma i form till ett bröllop eller liknande. Mm. Eh, men alltså, jag kan uppleva inte ett motstånd, men om jag om. Säg att jag går till går jag till McDonalds. Du vet, jag vill ha hamburgare. Jag går till McDonalds jag köper den här menyn. Och mm. jag får min hamburgare, pommes och, och Coca-Cola. Om jag nu vill ha, ha det. Gå in på de flesta gymmen idag. Så är det ju medlemskap. Mm. Och sen blir man kanske i bästa fall introducerad liksom personligen. Och visad all, liksom alla maskiner och så. Får någon slags intro. Och presenterat ett gruppträningsschema. Och sen är det ju mångt och mycket... Liksom, ja men, lycka till med, med träningen. Det blir liksom inte... Om viktminskning på ett eller annat sätt... Är ett, det största... Eller ett av de två största områdena... Varför är vi inte bättre på att fånga upp det här med... Med den här McDonalds-menyn som en som en metafor... Eller en liknelse för att, mm. för att, för att göra... att Okej, okay, här, här kan vi hjälpa dig på riktigt. Istället för att... Här är gymkortet... Kör vad du vill, vi har 200 000 pass i veckan och, och så lycka till. Ja. Det, är, det är min, liksom. om jag bara tittar på massan av vad, vad som erbjuds så är det tyvärr där man landar.
2: Jag håller med dig och jag tänker att det beror på att många som driver träningsverksamheter idag de är just fokuserade på träning. Eh, kikar man på weight trainers upplägg så är det ju bara en del av fyra. Så vi brukar säga att det är tänk, njut, ät och träna. Och det är det som skapar helheten i människas livsstilsförändring. Mm. Medan träningsbranschen då kanske mest fokuserar på träning. Och känner sig osäkra på kosten. Och hur man ska jobba med mental träning. Och hur man ska få folk att må bra i det stora hela. Mm. Och jag tror att det är den osäkerheten. och, och ja, Det är det som gör att man liksom bara stadigt levererar träning. Så... Och att uppfinna ett eget viktminskningskoncept, det finns ju de som har gjort det och säkert bra också. Men just att ha en hel mall som man kan följa och där du kan utbilda personal i den mallen. Och det liksom, du kan driva verksamheten på ett mycket större sätt än mm. att någon på anläggningen ska sätta sig ner och skriva ihop ett viktminskningsprogram. Vi har ju lagt många år och många mycket resurser i de här koncepten som gör att det blir väldigt stort och proffsigt och framförallt bra för kunderna, de får bra resultat men det kanske man inte vågar ta på sig det ansvaret som vanligt gym där man är van vid att leverera träning
1: mm. Ja, nej det, så är det ju kanske och sen samtidigt också, ja, men i viss mån tänker jag att man kanske också gör det lite lätt lite väl lätt för sig pratade med din, din kollega Frank här som, som sa att man ska inte göra det som är lätt utan man ska göra det som är, det right. som är rätt. Mm. Men, men också om man tittar liksom ur lönsamhetsperspektiv att det verkar ju uppenbarligen på totalen svårare och svårare att liksom ta betalt för medlemskapen. I alla mm. fall så, så det ser ut. Det är en prispress fortsatt liksom neråt på olika sätt. Men däremot så ser vi olika, det kan vara koncept som är knutna till gym Men, men också så här online eller digitala som, som uppenbarligen kan ta bra många tusen lappar för ett tidsbegränsat Som kanske till och med intäktsmässigt är mycket mer än ett med, gymmedlemskap under ett års tid Så jag tänker att det är en enorm liksom intäktspotential om man tänker ur affärer för, mm. för gym Som man kanske inte utforskar tillräckligt mycket generellt sett du jag tänker en del snickrar ihop sina egna koncept eller tänker att ah, men det här kan jag själv. Vad, vad tycker du är liksom fördelarna med att satsa på ett färdigt koncept som ni, så till exempel det som ni då har?
2: Mm. Ofta om man bedriver en, en friskvårdsverksamhet eller man är gymägare så vill man kanske eh, kunna använda sig av viktminskningsprogram för att attrahera kunderna och hjälpa dem på riktigt. Och är det då så att man sätter det i händerna på någon PT så kanske de gör ett eget hemmasnickrat som du säger. Eh, och risken är ju då att eh, det blir väldigt sårbart för slutar PT'en, ta med sig material och kunder då har du ingenting kvar. Det är svårt att eh, köra in andra i samma program. Eh, när du använder dig av ett koncept så har du helt plötsligt eh, en väldigt bra röd tråd att följa. Och du kan hela tiden utbilda nya PT och sätta in dem i och hantera programmet. Mm. Så jag har pratat med väldigt många eh, genom åren som har sagt att ja, men vi har ett eget bra och sen så när man har snackat lite mer så säger de då att nej men gud nu ser jag ju fördelarna med att kunna skicka iväg personal på detta och det rullar liksom lite mer av sig själv och så får de själva fokusera på driften och affärsmodellen faktiskt att kunna se att det blir lönsamt.
1: Men du upplever du att det är tabu eller ett laddat ämne att prata om övervikt och, och fettma kroppssammansättning?
2: Jo, men jag tror generellt sett att gymmen tänker så, eller människor i allmänhet kanske. Och det, jag tror att det handlar mycket om att man behöver titta på det på ett neutralt sätt, utan skam eller skuld. Det är inget. Eh, vad ska jag säga, du, man behöver inte bli belastad av att man har övervikt utan nu är det på det sättet. Vad behöver jag göra för att leva ett liv som får mig till en normal vikt? Mm. Det är lite grann som jag, jag funderade på det här med lyxfällan. Det är lite grann samma sak, man ser personer där eh, som står i, i skuld och de känner sig skamsna och de har liksom eh, jättemycket skuld och man undrar ibland att ja, men vad tänker de med? det verkar så konstigt att de inte förstår själva att de inte kan handla på kreditkort hela tiden. Mm. lite grann samma sak lite på samma sätt kanske man nästan betraktar de här viktminsknings eller överviktskunderna men ger man dem rätt hjälp Eh, och de får en plan att följa de får en röd tråd att hålla i så brukar de ju också till sist bli väldigt stolta över det lilla resultatet de har lyckats åstadkomma och då blir det lätt för dem att fortsätta och bygga den här mycket bättre ekonomin. Mm. Så jag tänker lite grann likadant om viktminskning att får vi hjälpa dem och ge dem den röda tråden och de får liksom börja ta tag i de här i livet faktiskt som ger dem ett annat eh, resultat med vikten så blir de också stolta och lyckas att hålla i. Men det handlar ju väldigt mycket om eh, coaching. Inte bara att man ska säga till dem vad de ska göra Nej. utan de behöver ju själva kunna fundera ut med hjälp av coachens frågor. Då, vad det är som de behöver ta tag i och förändra.
1: Ja. Superbra. Vi ser ju befintliga koncept och det har funnits i liksom tv-format, alla Biggest Loser och 16 Weeks of Hell för att nämna, nämna några. Som får mycket uppmärksamhet och det blir så väldigt dramatiska förändringar. Men kikar man lite bakom, nu säger inte att det är så på 16 Weeks of Hell. Men jag vet att de gjorde en stor studie på Biggest Loser i USA. På ett gäng liksom årskullar och vad som hände, jag tror det var tio år efter. Vad som hände i snitt med deltagarna. Då var det i princip, nästan alla hade gått tillbaka till sin vikt som de hade innan programmet. Eller värre situation mm. Jag tror att det är en vanlig grej att det blir ett projekt av att man vill gå ner i vikt inför något. Det kan vara ett bröllop eller någon, någon specifik händelse. Mm. Och så blir liksom det blir målet. Och sen efter det, så faller man tillbaka någonstans. Eh, vad tänker du kring, kring det fenomenet? Att det verkar utmanande för, för vissa att få liksom en, en beständig förändring någonstans?
2: Ja, jo, men så, så är det ju eh, såklart. I weight trainer eller i våra viktminskningsprogram så jobbar vi mycket med NLP, neurolinguistisk programmering. Och där finns ju då olika modeller som man kan använda sig av. Och bland annat är det den som heter resultatmodellen där man skiljer på målet. Det är ju egentligen målsnöret när mm. du har nått din målvikt. Men resultatet är det livet som du vill leva i, i din nya vikt. Och där gäller det att jobba jättemycket med resultatet så att man inte bara går i mål. Och sen så, ja vad händer sen? Mm. Eh, så där har vi liksom modeller för att det ska bli långsiktigt. Och då tänker jag också just det här med. När vi pratar om våra coacher. Eh, vi vill hjälpa dem att bli de allra bästa coacherna i världen. Genom att ha det här coachande förhållningssättet. Och då innebär ju det att du kan inte bara stå och tala om för folk. Gör så här, ät det här. Eh, och utgå ifrån att du har svaret till att, hur de ska leva sitt liv. Utan det gäller att bli en mästare på att ställa frågor och coacha deltagarna. Och istället fråga dem, vilken blir din frukost imorgon? Mm. När ska du skapa tid för återhämtning? Så att de får hitta det som passar i deras liv. Det finns lika många svar som det finns kunder på alla frågor och de måste hitta sitt eget. Så där hjälper vi ju de som utbildas hos oss med det här sättet. Och det brukar vara en aha-upplevelse för väldigt många PTS
1: det kan jag tänka mig för det var det jag tänkte på när du satt här och berättade att det är nog lätt hänt för man har ju ändå ett kunskapsövertag gentemot konsumenterna. Mm. Men och det är nog lätt att ställa sig i liksom ringhörnan där man berättar hur det är, hur så, så här ska det göra. Men det kanske inte som du säger, det kanske inte alltså, mitt svar vad jag behöver göra kanske inte är exakt det Peter har tänkt. Det kanske är ett bra förslag men att få med och tänka och fundera på någon mer slags utbildning. Liksom. ja.
2: Och det är så det måste bli. För att jag tror att det är det som är svaret på din fråga. Det här med eh, 16 weeks of hell. Eller vad det nu kan vara för någonting. Biggest loser. Eh, det är därför de inte håller. För att de har gjort som PTN eller coachen har sagt till dem. Att de ska göra. Och mm. då lyckas man ju. Då får man ju resultat. Men det är ju inte deras liv. Så när de går tillbaka till sitt normala liv. Så har de ju samma gamla vanor.
1: Ja. ja, spännande. De som nu ur Jim och petens perspektiv som, som jobbar med weight trainer-konceptet. Vad, vad gör de? De som lyckas med det och liksom får bra resultat såklart på sina, sina klienter. Men alltså som lyckas implementera det bra i sin, sin verksamhet. Vad, finns det några gemensamma nämnare eller några så här tydliga punkter som ni ser att okay, det här brukar de tycka av?
2: Ja men en... en eh... Den främsta grejen är ju såklart att man måste hitta rätt person som ska ha hand om grupperna. För att även om jag tycker vi har världens bästa program så blir ju programmet aldrig bättre än den som slutlevererade. Mm. Så det måste vara check på att det ska vara en rätt person som vill hjälpa andra. Den andra grejen som jag tänker på det är ju att våga jobba med kosten ordentligt. För vi vet ju också om att träningen den är bra men man kan ju i stort sett träna ihjäl sig utan att få resultat på. Mm. Eh, så då måste du jobba med kosten. Eh, och det är inte alla kunder som är mogna till att utmanas att börja äta keso och ekologisk bovetegröt eller vad det nu än må vara. <laughs> utan att kunna ha bra produkter och spränga in eh, i, i programmet det är ju också otroligt lyckosamt. Och sen eh, ja, att vi eh, vågar lyfta de kunderna som har gjort sin livstidsförändring. Att eh, att våga lyfta dem i både marknadsföring och att de får lov att berätta för sina eh, vänner och bekanta.
0: Mm.
2: Jag brukar kalla dem för halleluja-kunder för de får så stor, eh, det blir så stor eh, omvändning för dem i deras liv. Det går liksom inte riktigt att jämföra med någon som bara har börjat att träna. De kan också vara lyckliga och, och prata gott om gymmet. Men de som har fått gå ner 20 kilo i vikt och gjort en riktig livsstilsförändring... Mm. Med hjälp av en coach som har fått dem till att hitta sitt nya liv och sina nya vanor. Då är det halleluja-kunder. Det är fint. Ja,
1: Men verkligen. Många får, de får ett nytt liv. Liksom. Det är man kan tänka sig själv gå runt med alltså en skivstång, 20 kilo. Mm. Ja. Går runt med den extra vikten varje dag, helt plötsligt helt plötsligt i en process, blir av med det men också blir starkare och, och så det är klart att det, det, om man bara tar en sån fysisk mm. grej, förutom allt annat som, som händer rent ja, mentalt
2: för där är det är ju nästan mera saker som händer runt omkring mm. än att slippa släpa på övervikten för de här kunderna är ju rätt och starka många gånger så det tror jag egentligen inte de har så ont av Nej. utan det är ju egentligen mer det här med de många som får sätta ut mediciner man slipper verk eh, man sover bättre på nätterna man hittar livsgnistan igen. Det är ju de grejerna som är så roligt att kunna leverera.
1: Verkligen. En sak som jag tänkte där kring personen mm -hmm. som, som ska leverera. Jag tänker att hur vet man att det är rätt person då?
2: Jag tänker att man, för det första behöver man ju vara ödmjuk och ha en ödmjukhet inför människor och att människor befinner sig på olika ställen i livet. Och sedan så behöver man ju såklart ha viss grundutbildning inom kost och träning och hälsa. Jag tycker att vår konceptutbildning ger väldigt bra verktyg för att coacha deltagarna. Men som sagt, det krävs ju en bra bakgrund med lite kunskaper sen tidigare för det.
1: All right. Sen tänkte jag på det här med, med kosten. Får man recept eller hur, hur funkar det som ja, klient? Ja, alltså
2: både och. Du kan ju... Du, eh. Själva programmet bygger ju på att lära ut en riktig tallrik med vanlig mat. Alla ska kunna äta vanlig mat och veta vad som ska ligga på tallriken och inte. Men ibland kan man ju behöva lite hjälp där från start. Man kanske behöver fokusera mer på att komma in i nya rutiner. Eh, och då kan man ju ta hjälp med olika livsmedelsprodukter. Bland annat Foodbox till exempel kan man stoppa in. Mm. Och vi har lite annat i sortimentet också.
1: All right. Och det är intressant här när du säger vanlig mat för jag brukar också få den frågan i och med att jag gör den typen av innehåll på Instagram och sen alla vi, säkert de flesta som lyssnar på den här podden som jobbar med träning på ett eller annat sätt får ju i våra bekantskapskretsar så blir man någon slags expert eller frågelåda när man hamnar i sociala och frågar folk vad ska man äta du säger säga också vanlig mat. Ja
2: vanlig mat blir bra.
1: Vem vad är vanlig mat då?
2: Nej, men då får man ju generellt dela in det i tallriken med bara liksom, som vår tallrik. En knutna med protein, en knutna med varma, grova grönsaker och så halva tallriken med sallad, vattenrika grönsaker och så lite nyttigt fett på. Mm. Och sen vad du vill lägga på din tallrik, det får man ju också lära sig och programmera om sig under programmets gång då.
1: Ja, nej det är intressant för ibland när man hamnar i sociala sammanhang, kan man fika någonstans och så... Kanske man absolut så kan checka en kanelbulle eller kaka. Det är inte det. Men det är mer undantag och man då kanske drar någon frukt eller har med sig, som jag var här idag på BMG-kontoret. Så har jag är med mig en eh, turkisk yoghurt med bär och kokosflingor i en liksom, smidig förpackning. Här flyger ju det. Det är ingen som något, Men skulle jag ta med det på ett vanligt. Det hade säkert blivit uppstånd. Ja ah, vad är det där? Liksom, som det. att det är någonting. Nej. Exotiskt och ja. det känns lite som så här upp- och nedvända världen ibland, att det som är normaliserat, det som är normalt, att ja, men nu är det fika, då är det kaffe, kakor Just och allt det. sånt där. Men om någon tar en kesum, då är det så här, ja men du är ett hälso freak mm. Så att det är liksom det är mycket socialt tänker jag som jobbar emot många som vill kanske förändra sig att man, man, och man hamnar i sociala sammanhang som ofta kan vara arbetsplatser och liknande där, där kulturen och liksom det som är normen är någonting helt annat
2: mm. och då gäller det väl egentligen att man blir medveten om vad man vill och vad man behöver göra för att man ska få det fysiska resultatet man vill ha och sen så fundera över då kanske ja, ge sig själv tillåtelse eller space till att göra de här grejerna mm.
1: Nej, det är, det är kul. Min fru eh, hakade på mig i våras och körde ett, eh, ett ryck och städade upp kosten. Och så, ja men hon fick fina resultat. Så här. Men hon, nu har hon till hösten med ett gäng av sina kollegor på sin arbetsplats. som. Mm -hmm. Jag ska inte säga att de var skeptiska, men nu vet. Det man. Ah, vad gör ni för Vad gör du för någonting? Vad är det där för mellanmål? Och helt plötsligt så, så att eh, man kan ju vända om en sån kultur också. Eller liksom förändra lite grann.
2: Så ja. Absolut, det krävs nog bara ett aktivt beslut.
1: Mm. Du är som PT som jobbar med klienterna, mm. vad ser ni liksom som framgångsfaktorer där då för att lyckas få sina kunder hela vägen i mål, liksom fullfölja programmet och kommitta liksom sig till det?
2: Eller? Nej, men det är ju att använda sig av de redskapen som man får med sig på utbildningen, tänker jag. med Det här coachande förhållningssättet, det slår ju allt att kunna ställa rätt frågor till sina deltagare. Mm. Det är ju det som är jag, tycker det är, jag tycker det är fantastiskt.
1: Ja, det är intressant. Jag har en kompis som jobbar som rådgivare i en digital tjänst. Aha. Och då är det så här, han är expert inom, inom sitt område. Man säger att han är rent många av fallen så är det liksom det är mer ställa frågor och sen jobbar liksom den som har ringt in eller på det här videosamtalet får resonera själv och sen är man med som, som bollplank kan, och vi var ju inne på tidigare att man som PT eh, kanske får tänka om lite grann där, istället för berätta hur det är att vara duktig då på att ställa frågor och liksom, mm. läsa in och resonera sig fram till någonting.
2: Precis. Man brukar prata om att man ska blanka sig själv. Mm. Dina åsikter eller tips och tricks och idéer. De är ju jättebra för dig. Men det kanske inte alltid är så bra för någon annan. Sen kan man ju komma med inspirerande tips. Det är mm. ju en annan sak. Men kunden själv behöver ju ta reda på vad den behöver göra.
1: Du, vi var inne på det här med resultat över tid och få förändra hur man tänker och göra bättre val egentligen så att få en mer långsiktighet i det men och e är ju ett program det är ju under en viss tid och man har sitt sociala sammanhang med gruppen och man följer och sådär men efter så kan det ju för många eller för vissa bli en tomhet att man, ja men programmet är över så att man kan ju tappa motivationen av den den faktorn att sammanhanget försvinner lite grann. märker ni liksom att de här gruppdeltagarna hänger ihop efter på olika sätt eller hur?
2: Ja det tycker jag det jag hör från gymmen är ju att de, kunderna vill ju väldigt ofta fortsätta mm. och vi har ju fortsättningsprogram som man kan använda sig av och man kan ha hand om kunderna upp mot sex månader men även att det bildar smågrupp och PT-timmar och det är liksom ja, kunderna vill inte sluta helt enkelt utan de vill fortsätta med PT så mm. det, det är ju jättehärligt och roligt
1: och träningen i Weight Trainer-konceptet är det upp till tränaren eller har ni liksom ett, ett tänk, en, en metodik där?
2: Ja, man får med sig, från utbildningen får man med sig en inspirerande del här ifrån Faktor. Coach Rickard som håller i funktionell träning på liten yta med få redskap kan man säga. Mm. Man ska kunna uppleva att man kan bli bra trött, man får ut mycket endrofiner på kort tid. Eh, snabbt och enkelt, det behöver inte vara en, eh, avancerade maskiner eller långa pass, ja. utan eh, det handlar väldigt mycket om att få en bra rollercoaster i passet och eh, att alla ska kunna vara med såklart, eh, så den delen får man med sig, men i övrigt så är ju alla som kommer hit, de är ju experter på träning, de kan ju lägga upp bra pass själva, eh, det bollas mycket idéer och sådär, men eh, var och en får ansvara för sin träning, och den ser lite olika ut i landet. Ja,
1: trendspanning trendspaning sysslar med en del på Sweaty Business och i den här podden försöker jag liksom gräva fram lite vad, vad som kommer ska skall. Ser du något, eh, något eller några trender inom kring eh, liksom viktminskning? Vad tror du, ser du någonting som, kom, som du tror kommer att vara mer i fokus framåt?
2: Nej, men det jag tänker på som jag tycker är intressant och kanske det är smalt, det vet jag inte. Men jag tänker ju väldigt mycket på det här med ketoner. Eh, när man jobbar med ketokost eller låg, eh, ja. låg eh, Kolhydrats. ja, precis mm. eller intermittent fast. Alltså ser man ju det här med när kroppen frisätter ketoner. Eh, de effekterna som uppnås. Det tycker jag är riktigt häftigt. Med, eh. Jag tror att det är, så. Det, är, det är så som kroppen är tänkt att fungera från början. Med, med tanke på hur det var på stenåldern när vi inte fick tag på föda under en viss period. Då kan kroppen också vila och... Och gå in och städa upp inflammationer. Och, eh, liksom det finns så mycket bra fysiska effekter på detta. Och den forskningen tycker jag är jättespännande. Vad den, mm. den ska ta vägen. Autofagi. Och,
1: Autofagi, ja, ja. Men jag, jag håller med. Och det är ju egentligen ganska logiskt om man liksom tittar i ett längre perspektiv som är många tusen år. Så, ja. så är det ju så människan har levt. Det liksom inte som vi kanske de sista... 60-70 åren eh, som är den första generationen som egentligen haft obegränsat med, med mat. Och, alltså vi behöver inte, i alla fall i västvärlden här uppe i Skandinavien så behöver vi inte gå hungriga typ aldrig om vi inte vill. Men det känns som att det finns en, man tror, man kopplar kanske lite hunger till något livs, alltså det är ju Alltså vi är så vana med att mm. vara mätta hela ja, men jag tiden. tänker
2: också vi har obegränsat med energi Men vi mm. har inte obegränsat med näring Det får vi nästan inte i oss alls Men mycket energi, näringsfattig kost mm. eh, Och det tänker jag att Det där är ju inte bra för eh, Människorna
1: Ja spännande, jag tror eh, Också eh, Att det är ett, eh, ett Ämne som, som kommer säkert växa Sen ska man få människor att eh, Att agera också Det, <laughs> det är ja. en annan sak
2: Ja men effekten som de får när man testar på det här. Det är mm. ju ofta ganska så positiva eh, reflektioner.
1: Yes. Eh, om man kollar på träningsbranschen då som, som helhet och då är det oftast gym. Och det kan ju vara, nu förflyttas ju den online och sådär också. Mm. Men tror att eh, det kommer komma in och behov av andra kompetenser som kanske inte traditionellt sett har funnits på gym. Eller liksom som vi har erbjudit i liksom någon slags grund? Grundpaket.
2: Ja men jag tänker ju lite som vi var inne på innan, träning för mig det är ganska så smalt spår eh, med tanke på att vårt främsta mål är att vi vill att folk ska må bra. Det är ju det vi vill med att mm. få dem att börja träna, eller hur? Och tittar man då på vad är det som gör att vi mår bra, då handlar det ju egentligen rent... Eh, krast om vilka hormoner som du får runt i kroppen. Mm. Och visst, endrofiner är ju ett jättehärligt och bra sätt att må bättre. Men det finns ju massvis med andra med oxytocin och serotonin och allt vad vi har. Och då behöver vi göra fler saker än att träna. Så det kanske handlar om, för mig blir träningsbranschen mer åt hälsobransch där jag kan säga att man skulle väva in Många fler saker. Jag tycker faktiskt att det här med tänk, nytt ät och träna. Är det som vi borde jobba med mycket mer mm. än bara den här smala träningsbiten. För den här träningsbiten är ju rolig och bra för de som redan har kommit in i den. Men att locka folk som är ohälsosamma och liksom pusha in dem i träningsfacket. Den tycker jag kan vara lite ja, utmanande helt enkelt. Mm. Jag vet inte riktigt om de får upp ögonen för vad, vad det kan ge dem. Om inte man jobbar med de andra delarna med.
1: Nej jag håller med, det blir en snäv definition på liksom hälsa och välmående, det finns ju så otroligt många andra delar och sen tror jag inte heller att, alltså man pratar om att vidga nå fler människor men det är så här, ja vi, vi har nått ganska många, det är väl runt 22-25% procent av svenskarna som har medlemskap på ett gym och sen finns det Företagsgym och allt mer bostadsrättsföreningar och också hemmagym så att egentligen jag tror att andelen som, som tränar gym, styrketräning, den är mycket större än, mm -hmm. än de siffrorna som Örsa går ut med men eh, att verktygen behöver bli fler eh, yeah. för att nå fler att det kanske inte är vi har försökt med den här hammaren mm. och liksom någonstans maxat den så kanske vi behöver lite, lite andra Lite såg och
2: lite ja, andra grejer också upp till som, ja.
1: som kan leda till att man hittar till, till hammaren men men det kanske är en annan vi väg andra in. ingångs
2: ja precis ja. och det tänker jag också med det här vi brukar ju säga att vi med våra programmarknadskommuniserar vill du gå ner i vikt och en del tycker ju att det är lite fult att man liksom pinpointar det på det sättet men jag brukar beskriva det som att det är ju det sättet där du får tag på folk. De allra flesta svarar ju ja på den frågan och vill väldigt gärna gå ner i vikt. Men marknadskommunicerar du, vill du börja träna eller vill du ha en livsstilsförändring så säger ju de flesta faktiskt nej tack det hoppar jag gärna över. Så det gäller ju att skilja också på vad vi marknadskommunicerar, hur vi får in folk och sen vad vi levererar till dem.
1: Ja, nej verkligen det är, Jag håller med, det är återigen tillbaka till de sociala sammanhangen som man hamnar i så Folk kan ju snabbt skruva på sig om man ser, om man jobbar med träning eller så mm. bara, jo, jag borde egentligen ja. gå ner lite grann, så alltså, ja. det börjar liksom direkt, eller så har de som är super igång och då, då går de igång på det och liksom Precis. ska få bekräftat att, att de är duktiga ja. på sitt.
2: Men och samtidigt Återigen avdramatisera hur man ser ut. För det är ju egentligen bara ett symptom på hur du lever.
1: Mm. Verkligen. Mm. Men du kommunikation det är ju en superviktig del. Eh, hur, eh, hur kommunicerar man på ett bra sätt för att nå de här människorna. Utan att det blir den här polariseringen eller skam, skamfyllda. Utan faktiskt någonting, någonting positivt.
2: Ja, men jag tror att det handlar väldigt mycket om att ställa den här rätt frågan. Vill du gå ner i vikt eller vill du komma i form. För eftersom du får ett ja på den så pass många gånger eller så pass ofta mm. så är det ju därifrån som du sen får prata med kunden och hjälpa den hur den ska komma igång och hur den ska få sitt resultat.
1: All right och som licenstagare vad innebär det alltså vad, vad får man hjälp med ut, utav er när man ska komma igång med att få in sina första grupper?
2: Eh, när man blir licenstagare så hjälper vi ju till med allting från eh, en marknadsplan, tips för marknadsföring. Du får ju support eh, både till eh, driftansvar, alltså den som ska planera alltihopa på anläggningen och även support till de som går programmet, coacherna då. Mm. Eh, så vi har ju folk inhouse som hjälper till eh, på anläggningen och det är väl det jag tror och tänker att eh, det är framgången för många gym med att ta in ett färdigt koncept- då blir det liksom inte beroende av en enskilt PT som har suttit och, och skrivit ihop sitt eget. Och sen när den slutar så tar den med sig alla kunderna och materialet och går. Utan mm. här, här bestämmer ju mägaren själv. Eh, Just det. Det här konceptet ska vi jobba med.
1: Ja men härligt, du börjar närma oss slutet, om man vill veta mer om Weightrainer eller kontakt med dig, var gör mm. man det enklast?
2: Nej men det lättaste är väl faktiskt att gå in på weightrainer.se så finns mina kontaktuppgifter där, både mail och telefon, mm. hör av sig med ett samtal eller mail så tar vi det därifrån
1: Yes, finns inlänkat i avsnittsbeskrivningen så du bara klicka där så kommer ni rätt och avslutningsfrågan som ibland är den tuffaste frågan för vissa är eh, vilken låt tycker du att vi ska avsluta dagen och avsnittet med?
2: Då tänkte jag att vi ska få avnjuta Mando Diao med kvällsstilla.
1: Härligt, mm. perfekt. Du, är stort tack för att du kom och gästade podden och delade med dig av dina tankar kring begreppet viktminskning och berätta lite mer om Weight Trainer.
2: Tack själv Brian, det har varit jätteroligt kvällar utan vind. Hon kanske visar sig när ingen tror. Solen glider över gräs och hell. I hennes tysta är livets ande gömd. Så nära barn hon aldrig sång. Yeah